0: plantão que diz, ah, então não vale a pena a gente fazer processo seletivo colocando que é só para é, trans, pessoas trans, por exemplo, esse, ah, não vale a cota, tipo assim, daí a pessoa vai ter que...
1: Teus
2: e Tons Sejam bem-vindos a mais um episódio de Teus e Tons, o podcast aí que vai simplificar a forma com que a gente debate com o comércio exterior, daqui no Brasil e no Mundo. Hoje, a gente está aqui para falar da comunidade LGBTQIA+. Eu quero começar contando um pouquinho dessa história, desse movimento, e depois a gente vai entrar num bate-papo aí para tentar desmistificar isso, tentar trazer à tona o que pensamos e o que precisamos de mudanças aí nesse cenário. Em junho de 1969, aconteceu a Revolta de Stonewall, em Nova York. Stonewall era um, era um bar ali onde as pessoas... LGBTQIA+, se encontravam para ter um, vamos dizer assim, um momento livre e fora de, de preconceitos, etc. E sempre recebia críticas, policiais iam lá, incomodavam, tentavam acabar com esse movimento de alguma forma. E lá em junho de 69, essas pessoas se revoltaram contra a polícia e firmaram o primeiro movimento aí histórico nos Estados Unidos, nesse bar que se chamava Stonewall. E a partir dali, né, as pessoas começaram a, de fato, levantar essa bandeira e tentar lutar pelos seus próprios direitos, que já deveriam ter existido, existem e, e tem essa falta de respeito aí. Por isso, lá em junho, que hoje, junho mesmo, é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+. E nós chamamos alguns dos especialistas que a gente encontrou aqui para debater esse assunto e, quem sabe, transformar aí a sociedade um pouco mais inclusiva e, de fato, melhor. Para essa conversa, nós temos aqui Paloma Fortaleza. Te apresenta aí, Paloma, por gentileza.
0: Oi, galera. É, meu nome é Paloma, sou psicóloga formada pela Univali. Já atuei em alguns projetos de sexualidade voltado para adolescente e atualmente eu sou líder do Departamento de Talento e Cultura na Royal Cargo e também sou co-host aqui do Teus e Tons.
2: Show de bola! Do lado dela eu tenho o Matheus Alencar. Te apresenta aí, Matheus, por gentileza.
3: Fala, galera! Eu sou o Matheus. Eu sou bacharel em comércio exterior. Eu trabalho hoje com exportação marítima na Royal e, além disso, eu tenho alguma experiência com administração de empresas, inovação,
2: empreendedorismo. Estou aqui para agregar. Show de bola! E por último temos Lúcio Menezes. Te apresenta aí, Lúcio, por gentileza. Olá,
1: meus queridos e minhas queridas. É Lúcio Menezes, eu sou professor de História, com mestrado e doutorado na área. Leciono já há muito tempo no curso de História e também com especialidade em cultura afro-brasileira e LGBTQIA+. Também entra no pacote.
2: Show de bola Sou Arron Pereira Host do Teus e Tons Toca a vinheta, Binho E bora falar sobre LGBTQIA+.
3: Gente, o que eu coloco Na vinheta de hoje? Dá uma ideia aí? Ah, Binho Coloca do Evil Dalton Qual? Essa daqui, ó
2: Bom, gente Voltando dessa vinheta Que a gente nunca sabe O que toca, né? O Robson Maia Nosso produtor, ele é um cara muito criativo, e eu queria entrar com esse assunto já, é, que é polêmico, que a gente está aqui para debater e tentar transformar a sociedade um pouco mais inclusive melhor, começando pela pergunta, o porquê da sigla LGBTQIA+. E o que significa um pouco de cada letra aí? Paloma, você fez a tarefa de casa? Conseguiu ver pra gente aí o que é isso? isso.
0: Então, né? É, bom, na verdade, a sigla, ela vem como uma possibilidade de identificar essas pessoas que, a princípio, elas são marginalizadas ou sofrem algum tipo de preconceito. Então, é uma forma de dar visibilidade para um determinado grupo que acaba... Não vou chamar de minoria, né? Mas acaba uhum. realmente não tendo o respeito necessário. É dentro da nossa comunidade, da nossa sociedade em geral. Então, eles acabam se identificando como, é, com uma sigla para poder é, simbolizar a luta né, de respeito e igualdade. Então a sigla hoje ela está como LGBTQIA, e recentemente foi acrescentado um P também. E o mais ele vem justamente para é, abraçar outras categorias que não estão inclusas nessas, nessas siglas. Né? Então o L ele quer dizer lésbicas, o G gays o B, bissexuais, o T, transgênero ou, ou a travesti, uhum. queer que são pessoas que não se identificam com o um padrão heteronormativo, é, ou seja, elas não se identificam com uma sexualidade ou um gênero imposto já pela sociedade. O I, que é o intersexo. Antigamente a gente conhecia como hermafrodita, atualmente a gente entende, a sigla traz esse novo termo que é intersexo, que refere-se às pessoas que têm algum tipo de condição é, genética, onde elas acabam tendo os dois, é, os dois órgãos reprodutores né, externamente, uhum. ou... Internamente em questão hormonal e tudo mais, então há essa variação, o A, que são as pessoas da gênero ou assexual, e o P agora para incluir os pansexuais ou os polissexuais também. Então, e o mais aí... simbolizar. E o mais, exatamente. Qualquer outra. Isso, qualquer outra pessoa, outra classe que não se sinta incluída, é, considerada nessas siglas, elas acabam entrando nesse mais aí.
2: Bom, beleza, gente. Então já temos aí essas siglas. Já explicadas é etc. e etc. É, e assim, uh, eu, eu, eu até li uma curiosidade que eu achei legal, e o Lúcio pode até comentar, talvez, melhor do que eu. Há muito tempo atrás a gente conhecia como GLS, né? Esse movimento, enfim, essa nomenclatura. E até legal quando mudou para esse LGBT começou com o LGBT e depois foi para essas outras letras, porque eles fizeram uma alteração bem legal, que foi tirar os gays da frente. Eu li numa, numa entrevista que, que seria interessante tirar os homens da frente e começar a colocar as mulheres na frente. Então, até o movimento LGBTQIA+, decidiu botar o L na frente para empoderar mais as mulheres e elas, de fato, começarem esse, enfim, essa nomenclatura.
1: Posso contar a origem do... do... Vamos
2: lá. É, eu concordo
1: com a, com a sigla LGBTQIA+, mas eu é sou só do tempo do GLS, né? E é. o GLS, ele começa aqui no Brasil com uma brincadeira. Tinha, na época, um carro, os carros mais chiques uhum. vinham com a sigla é, GLS, que era Gran Luxo Super. Os carros eram vendidos, eram os carros mais top. É, nem sei que carros eram, mas nessa época eu nem sonhava em ter carro, inclusive. E era Gran Luxo Super. E a gente, na noite, falava que nós gays éramos Gran Luxo Super. Entendi. E quando começa o movimento, que nasce o GLS. Aí é o de Gran Luxo Super virou gay, lésbicas. E simpatizantes. Os simpatizantes aí é, caem fora. Uhum. Que seriam as pessoas héteros, não preconceituosas, né? Seriam esses os simpatizantes, Sim. simpatizantes da causa de gays e lésbicas. A, a inclusão dessas novas letras e a, e a ordenação aí hierárquica que eu particularmente concordo, é, tem a ver com a visibilidade no próprio meio gay uhum. dessas outras categorias. Porque como as lutas, como você colocou na abertura, começam com, com os gays em 69 lá em Stonewall ah, então os gays masculinos tomaram a frente... Né? Uhum. que também eram os primeiros que apanhavam também, né? tem bem de Então, eles tomaram a frente do movimento. Com o tempo, é, os outros grupos também começaram a, a querer ser representado na sigla. Nem sei é. se é a visibilidade, mas é ser representado na sigla. Uma sigla mas que também promova a inclusão entre nós mesmos.
2: até é nem para é, o mundo, é, né? mas é entre é nós mesmos. É importante para contextualizar que, de fato... Um é para ser identificado e respeitado de acordo, né? para não ser excluído de alguma forma da, da luta dos direitos, deveres, porque esse movimento ele é muito grande, né? ele, ele envolve cara, até leis, né? enfim, tem, tem bastante coisa que eu vejo isso. E uma curiosidade que eu peguei é que essa sigla, é, como, como eu, eu Participe, tento bastante estudar sobre o assunto e aprender cada vez mais, eu acho que a gente ainda não sabe muito como deveria se portar etc, e todo dia um novo aprendizado, essa sigla une tanto gênero quanto sexualidade na mesma sigla. Então, isso é interessante falar porque um, a, a gente tem alguns conceitos para debater aqui para frente que é legal lembrar que gênero e sexualidade são duas coisas um pouco diferentes aí para serem identificadas. Matheus, me responde uma coisa, por favor, cara, uh, tem uma dúvida que paira muito, que é, qual é a diferença dessas palavras que é homossexualismo e homossexualidade, e por que que tanto difere disso que uma talvez esteja correta e a outra errada?
3: Uhum. Então, embora seja um comportamento normal, natural, assim, do ser humano, até algum tempo a gente não tinha uma definição para as práticas, para as identidades, para as orientações sexuais, para o gênero, como a gente já colocou aqui, né? Então, assim, há palavras como heterossexualidade, homossexualidade, elas são novas. Uhum. Ah, o sufixoismo né, do, do homossexualismo ele dá uma, uma conotação de patologia. E realmente por bastante tempo né, a, a homossexualidade ela foi tratada dessa forma Até quando em 1990 como uma doença diz assim Sim, sim, uh, ele constava como, como uma doença, como um, um Disturbo mental E em 1990 a, a OMS retirou Da lista de, de, de patologias Eu já vi pessoas utilizando Homossexualidade com o teu pre Preconceituoso e da mesma forma eu também já vi utilizando homossexualismo Sem entender a origem da palavra Mas uhum. agora sim a partir do momento em que a pessoa entende uh, ao, ao que está atrelado cada, cada palavra A gente pode mudar uhum. isso e começar a utilizar a homossexualidade né? que, é, que é mais aceita pela comunidade É muito sobre, assim uh, A gente está falando sobre um grupo de pessoas Como aquele grupo de pessoas gosta de se identificar Se é dessa uhum. forma, eu não vejo por que não fazer dessa forma, entende? Eu até
1: vejo, eu até ela, vejo ela, ela... Arlon, eu acho que é, essas nuances é, Para o público de um modo geral nem nós que somos do meio, muitas vezes, sabemos, né? Eu mesmo uhum. é, é, me flagrei sendo corrigido por alguém que eu usei o homossexualismo, meu Deus, eu não sabia uhum. é, dessas diferenças, dessas nuances, né? E depois que você sabe, que foi o que o Matheus falou, nada melhor do que respeitar, né? Mas eu acho que o público, em geral, não tem que ficar muito encanado, não. A partir desse podcast, sim, antes não, porque <risos> é isso muitas vezes a gente também não sabe, né, são, são muitas nuances, a, a Paloma falou no início, né, toda hora tem uma atualização... Uhum. A gente nem sempre está sempre atualizado claro, claro, claro. E,
0: e é bem isso assim que tu falou né Lúcio a gente tem que partir sempre do ponto assim do o ponto de partida é o conhecimento né então e eu, eu acredito que hoje a luta né e por isso o a sigla toda a comunidade é uma forma também de potência né de você conseguir porque quando você não consegue pelo bem Quer dizer, naturalmente você não respeitou essas pessoas, ocorreram é, preconceitos e tudo mais, é, você acaba te, precisando de fazer um movimento, né? Então, quer dizer, uhum. se você não me escuta, se você não me respeita, eu preciso fazer um movimento para que isso seja visto, para que você me enxergue. E eu acredito que essa, essa é a tentativa, né? E eu acredito que a gente está evoluindo aos poucos, mas a gente está evoluindo e esse podcast tem essa, esse intuito também. E hoje em dia, a gente tem muitas plataformas e muitas possibilidades de conhecimento e de informação. Por isso que é tão... É, acredito que às vezes é muito difícil entender, porque como é que uma pessoa não sabe tal coisa, se é tão... É, se é tão fácil buscar informação e tudo mais claro, a informação ela gira a um milhão todos os dias, né, cada um minuto uhum. milhões de informações foram criadas são atualizadas com a própria, própria sigla como eu falei no início, só que é isso assim, se você se interessa em buscar esse conhecimento né, essa troca, é o Lúcio ser corrigido e ele não pegar, não levar o coração né, como a gente fala, dizer, não, beleza, que ótimo né, mais um conhecimento e vou pesquisar sobre, entender o que aquilo é importante ser atualizado dentro do, do que ele entende de de termos e dimensões e tudo mais, e seguir a vida, né? E... Mas é muito,
2: é muito difícil, né, Paloma, falar sobre isso, assim, eu, eu, eu tiro por, por mim mesmo até hoje, que é, a gente tem um medo absurdo de errar, né? Nós, pelo menos os conscientes, os que querem de fato que seja um ambiente inclusivo e social, e eu vou até chamar um uma, eu acho que cida, de, de cidadania, assim, né? Com aqueles nossos direitos básicos respeitados, que nem isso é hoje, um, a gente tem medo de errar, imagina em público, imagina nesse podcast, mas até entre eu e uma outra pessoa ali conversando, um, óbvio que tem preconceituosos, né? dentro da nossa sociedade tem os preconceituosos, tem os sem noção, tem um bilhão de pessoas aí fazendo mal, tem algumas pessoas que elas não estão tentando fazer mal, né? elas só estão tentando acertar, e daí dessas, com várias conversas que eu tive com alguns do, do, dos que são representados por essa sigla, eles me falam antes de tudo, pergunta se você perguntar de uma forma boa, a gente entende. A gente sabe que é uma pergunta de curiosidade, que você não quer errar. Diferente quando alguém pergunta de uma forma mais pejorativa e que, de fato, quer tirar algum sarro, etc. Nós sentimos isso. E isso já me deu uma liberdade assim, mais tranquila de, cara, eu não sei alguma coisa, estou pisando em ovos. Oh, não quero errar, me dá uma força aqui, cara. É homossexualismo ou homossexualidade? Daí a pessoa explicar, cara, homossexualismo tem essa conotação de doença, como o Matheus falou, como o autismo, lembra de autismo? Autismo não é uma doença e tal. Então, homossexualidade não é doença, entendeu? Então, aí vai ficando mais claro. claro e eu achei legal o que o Luiz falou, que é assim, ó, até antes desse podcast, beleza, você errou é. porque você não sabia tal. Daqui pra frente, você já tá sabendo, agora a escolha é sua, Exato. né? De tomar esse, esse, esse partido, né? A palavra foi revelada, né? eu só é, queria
0: tipo pecado e pecador,
1: coisa. entendeu? É. Mas eu só não, mas... pontuar uma coisa a partir da fala da paloma e do arro, que a gente tem que, e eu acho que esse podcast é importante para isso, porque uma coisa são os direitos. Os direitos, eles existem. A, a, a justiça já conferiu a gente uma série de direitos. A gente pode adotar, casar, enfim, tem, tem uma série de direitos que já foram conquistados e estão garantidos na lei. Isso é uma coisa. Outra coisa é você me ver, independente desses direitos conquistados, como ser humano isso a lei não garante a lei não tem como garantir que o Arlon vá me respeitar me é. respeitar gostar de mim é, é, me oferecer um cargo na empresa por conta das minhas habilidades isso a lei não garante a lei a lei não tem esse poder de interferir nas relações nele né? é é, a gente estava até conversando anteriormente né um, um funcionário de, 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 de RH ele simplesmente pode simplesmente ele pode simplesmente ignorar o currículo da pessoa se guiar por aí e dar uma outra Justificativa, olha A vaga já foi ocupada uhum. Olha, o seu currículo é muito demais Para as nossas pretensões Mas ele se valeu do preconceito Em relação a gênero, cor, identidade Seja lá o que for Então uhum. eu acho que esse podcast Ele é mais importante No sentido de que nosso ouvinte Olhe para o outro Como um ser humano é, Capaz, capaz, possível De fazer coisas boas de acrescentar é. coisas boas, mais do que a questão dos direitos. A questão dos direitos, os, os movimentos LGBT já estão brigando e já conseguimos muita coisa. É, Mas o no é nosso nessa... cotidiano a lei não alcança, né? É Se então, é, você é, quiser é, me é, dar uma é, facada é, é, porque eu sou né? gay, você vai me dar uma facada para o seu gay, mesmo sabendo que você vai ser preso. Uhum. Sim.
3: E é nessas nuances, né, Lúcio, que... Que, que eu acho que é importante a gente começar a conversar sobre o tema e a gente conversar e, e fazer essa 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 esse podcast esse momento que a gente está aqui conversando entre a gente uh, ser comum né então uh, quanto mais a gente falar sobre isso mais vai estar vai ser vai ser fácil de falar sobre isso então o Alan falou ali ah é, no começo eu achava difícil, eu ficava com medo eu, é, eu fico pisando em ovos Mas quanto mais a gente conversar sobre isso Mais fácil vai ficar E, e acho que o podcast nesse sentido Ele tem, ele tem um papel importante Porque a gente está tá, tá levando essa palavra Para várias pessoas diferentes né Então assim, fala sobre isso uhum. Torna isso algo normal Para que eventualmente Voltando lá atrás uma uma fala Acho que foi da, da, da Paloma uh, que, que não tem necessidade de, de a gente fazer sobre isso a gente, não precisa, a gente vai falar tanto sobre isso Que vai se tornar normal Que a gente não precisa falar sobre isso
0: Até eu quero me atentar a um termo que o Lúcio usou Que é essa questão do respeito mesmo né Porque é diferente a questão de aceitar e respeitar né? E quando você respeita a pessoa Você... É, você se interessa pelaquilo que ela é, pela existência dela, né? Você tem profunda consideração, referência pelas coisas que compreendem a existência daquele sujeito, então é, não é você aceitar, aceitar você aceita se uma parede vai ser branca ou preta, azul ou, ou laranja, dependendo daquilo que você acha que vai ficar bom dentro da sua casa mas uhum. você não pode interferir sobre aquilo que é, é é uma uma característica da existência de alguém, né? Então... eu por isso que é tão importante a gente falar sobre isso também, né? Até para desmistificar um pouquinho a forma como a gente se posiciona sobre. Você não precisa... Ah, mas é que eu aceito, mas... Eu não aceito, mas eu respeito. Mas você não tem que aceitar, né? Quando você quer contratar, por exemplo, quando você quer é, estudar num determinado grupo, quando você... Se você quer existir nessa sociedade que, que está aí hoje em 2021, você não tem que aceitar nada, sabe? Então... É muito
2: difícil, né? Porque se parar para pensar, Paloma, né? A minha opinião é assim: ó, uh, até lá no latim, quando fomos classificados como espécie, fomos classificados como Homo sapiens. Mas de sapiens, eu acho que não tem porra nenhuma no fim das contas, né? Porque de fato a gente não consegue nem coexistir como, como a Com diferença de raça, ah. enfim, eu não sei o que somos esse Homo sapiens a gente não consegue coexistir entre nós por isso. A gente conseguiu fazer diferenças entre a nossa própria né, homo sapiens. Como é que a gente conseguiu isso? Né? E é, é muito louco, porque, assim, interessado pelo assunto, eu fui atrás, né? eu, tenho, eu tenho que ler, eu não quero mais pisar em ovos, eu quero transformar isso numa coisa natural de dia a dia, como, enfim, algumas outras coisas são. E eu li lá, por exemplo, como as crianças não têm esse preconceito, como elas nascem sem eles e o, como, o quão difícil é lidar com isso em casa porque daí já tem uma cultura que vem dos pais, dos avós, enfim da outra criação que não se atualizou enquanto o mundo está girando para tentar passar a atualidade para frente blah, blah, blah. tem muita coisa acontecendo e tem vários momentos assim desse estudo que eu vi o como as crianças ou os animais se comportam muito melhor em relação a tudo isso do que nós sapiens, em tese. Então, faz, faz oh. sentido para você? Vocês, vocês concordam com isso? não? Ah, Ron, em partes. Manda lá. Em partes.
1: A gente, é, é, como professor, assim, não é que a criança ela é melhor do que a gente. Não, claro que não. Ela apenas ainda não foi poluída por nós. Mas depois de um tempo, é, e ainda criança, isso tudo já começa a aparecer. Né? Você Nós acha que trabalho.
2: se não tivesse essa poluição em casa, Lúcio? Uh, não talvez é só em não casa, fosse. né? Ah, em eu digo em casa, lugares. mas enfim, é. em todos os lugares. Vai. Mas começa em casa. Seria então, diferente?
1: É. Você começa em casa. É, é... Sim, com certeza. Mas aí você já está falando em revolução, né? Uhum. A gente aqui não está falando nisso. Para você ter uhum. uma transformação onde a família tenha um outro olhar, você tem que fazer uma outra coisa, né? <risos> diferente do que a gente tem aqui hoje. Nós temos que trazer tá dentro do que é possível e dentro do que a gente tem. O que nós temos é isso. Uhum. E o que nós podemos melhorar diante disso que a gente tem? Não vai ficar do jeito que eu quero? Não, não vai. Mas vai ficar bem melhor do que era, era um o mundo assim, adolescente. Por exemplo, uhum. Nossa, eu... o mundo hoje, para mim, é tá uma maravilha uhum. em relação à minha adolescência. Entendeu? É adolescência é um inferno. Agora, Hoje, eu olho para os meninos gays jovens, eu tenho até inveja deles, né? Mas aí, quando você vai conversar com eles, você vê que está uma merda. Não está bom ainda. É isso aí. Não está bom ainda. Então, uhum. é, é um processo que não, não para. Agora, a criança, ainda criança, ela já apresenta os preconceitos. Já apresenta os então, preconceitos. Ela começa a interagir... Uhum. Na questão da negritude, por exemplo, os relatos de crianças de 5, 6 anos de idade, já se manifesta racismo. Meu Deus do céu. Então, então tá sim. mais é, perdido é do que imaginado. Assim, é... é,
0: né, Lúcio? Entendeu? E aí, por isso que Mas, é, aí, é, aí, é, é o diferente, né? Você, você olha, você, eu digo assim, é, é o diferente, né? Então, para tudo que é diferente, talvez as crianças realmente vão manifestar um... Uhum. um olhar diferente, um questionamento, uma fala e vai do direcionamento dos pais, é, a forma como foi conduzido.
1: Ela aprendeu com alguém, que aquele com diferente, é, é, ela, é, aquele diferente que ela vai ter que rejeitar, que ela vai ter que caçoar uhum.
0: é, o que ela vai ela fazer vai... com isso. Não? Ela aprendeu.
1: Ela aprendeu com alguém que ah, ela, até então aquele diferente para ela era normal. Uhum. Uhum. A partir de Natural, um
0: certo
1: né? dado momento que ela, aprende, ela, porque a criança ela aprende uhum. por imitação. Uhum. Toda, todo o processo de aprendizagem da criança é por imitação. Isso está em vigor, está em viaje tem tudo Ela aprende por imitação, ela imita o pai e a mãe. Então nós temos que observar que pai e mãe ela tem dentro de casa.
2: Aqui abre até uma pergunta, Lúcia, é bem legal. É,
1: é, é, eu só quero deixar bem claro para não para quem for casado aqui, não cortar os pulsos, porque o processo começa em casa, é mas mesmo. o mundo é muito amplo. Ela assiste televisão, uhum. ela lê um gibi... É, a gente
0: pode cortar as expectativas dos pais, não dá para controlar os filhos, mas... É, é
1: exatamente. Não dá para controlar o mundo. A própria, escola ela, ela, na, na é própria escola, ela aprende. Na rua, ela aprende com amiguinho. O processo de aprendizado ele é multifatorial, né? É, é por isso que eu não gosto muito de centrar em pai e mãe, porque
2: senão entendi, fica, entendi. Muito,
1: fica então, muito pesado ser pai entendi. e mãe, entendeu?
2: Até gera um, um problema por outro lado, daí né, que é pro pai é, e para a mãe, que é culpa deles. Exatamente. Às vezes, às vezes não o pai assim, é bem né?
1: intencionado, mas o é, menino sim. aprendeu
2: na casa do vizinho, por exemplo. Uhum. Até ficou uma pergunta aqui que que a gente recebeu, que é como abordar esse tema em casa, com os filhos principalmente, assim, como, como é que Cara, enfim, a gente pode dar algumas dicas aí para as pessoas. Eu não tenho que...
1: filhos, então eu não é... tenho a menor ideia. É, o mais próximo <risos> que eu tenho um um nessa questão. Mas Agora eu lá... como professor, eu tenho amigos que têm filhos, e é, 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 eu tenho um casal de amigos, eu vou mandar um beijo para eles, que eles vão ouvir esse podcast, a Renata Demônico e o Andrés Reyes. É, é, eles têm uma forma de criar os filhos que eu acho assim o futuro da humanidade.
0: Conta esse segredo. Tá eles são o futuro da humanidade.
1: Querendo saber. A Maris velha agora tá com 14 anos, a Maiara o Cauê tem 12, 13 anos de idade. Eles sempre trataram isso de forma muito natural. Ele é hum. Muito natural. Não tem uma receita, não. É assim: se não for natural para você, que é pai e mãe, não vai ser natural para frente. Não vai ser na... A forma como você vai passar isso
2: para o pro, pro filho também não será natural. Uhum. E para ti, Matheus, como é que fica isso, cara? Como, como abordar esse tema em casa? O que, que você acha aí? É, o mais próximo que eu tenho de um filho é meu gato e tá assim, eu não, eu não tenho dúvida
3: alguma que ele não liga nem um pouco sobre quem eu beijo ou quem eu deixo de beijar <risos> mas assim, uh, como, como o Lúcio já colocou, acho que é importante a, a gente percebe que no, no no início né no, no, na, na gênese de tudo a criança não uhum. liga então ela vai aprendendo como como tratar essas situações com com as, as referências que ela tem né com, com, com os inputs que ela tem ali na, na vida dela uhum. então assim ao mesmo tempo tu, tu, tu também não tu não, tu não percebe essa explicação tu não explica para uma criança que a sua tia ela se relaciona com o tio então, uhum. em, em momento algum você, você pensa sobre isso, você não fala sobre heterossexualidade, né? Porque tá aqui, né? Tá, uhum. tá jogado, é o que a gente tem hoje de, de padrão e, e é o que acontece. Uhum. É só parte da realidade. Então, acho que a gente volta lá e, assim, eu não quero falar repetitivo sobre... É, é importante normalizar, como o Lúcio bem colocou ali, é, é, é sobre você tratar como, como algo normal, como algo que acontece, como algo que... Que, que, tá, que tá ali, que é parte de, da nossa realidade, e, uhum. e, e eu acho que, assim, isso, esse, é, esse é o primeiro passo, sem dúvida, sabe? Entendi. É, mas bom. aí a balão. gente
0: tem uma questão também, até que eu achei, eu achei bem legal isso que o Lúcio colocou sobre a criança aprender por repetição, né? E imitação. Gente... Por imitação, desculpa. Imitação. E por consequência, né, a repetição. E aí, e a gente entra numa questão, é, que, quais são os modelos, né, que essas crianças veem, que essas crianças vivenciam? Em sua maioria foi, foram pais héteros, é, mães solos, enfim. Então, e o desenho? E os conteúdos na escola? Né? Mas é bem
2: recente, né, Paloma, como tu falou. Exatamente. Assim, ó, 1990, a ONU disse que não era uma doença, né, ela tirou dessa, dessa parte. O Brasil, acho que foi um, uns anos antes ainda, tá? O Brasil, ele saiu na frente neste quesito. Mas, ao mesmo tempo, é o, é o país que mais mata e tem mais problemas em relação... Então,
0: a... né, quando a gente vê as marcas, hoje a gente tem um Principalmente esse ano, eu vi um movimento muito grande das marcas contratando as travestis para contratos milionários, é, para representatividade e tudo mais, né? É, essa oportunidade de dar cara e a visibilidade para esse tipo de movimento é importante justamente por isso, porque a gente tem crianças que vão consumir é, as propagandas, os desenhos, é, e, toda, e toda a comunicação veiculada na internet, na televisão e nas rádios, e vão perceber que, peraí, existe uma pluralidade maior do que só o que eu tenho em casa, né? O modelo que eu tenho em casa de um pai e uma mãe é, que também não tem problema nenhum, não estou é, né, julgando, enfim, eu estou dizendo que existem outras formas de amar, de se relacionar, de você conviver, de você estar numa relação em sociedade que não só que a gente, que a gente viu durante tanto tempo, que eu, pelo menos, vi durante tanto tempo. Uhum. É, então, é, isso que é importante, né? Se a criança aprende por imitação, pelo aquilo que ela vê, o que, que, que ela tá vendo em casa? O que, que os pais falam? O que, que eles conversam sobre, né? Qual é o tipo de valor que
2: eles. é o valor que eles
0: ensinam, né? Eles ensinam que respeitar é aceitar, ou é realmente você considerar a existência uhum. de alguém na, né? na, no, no plural dela, na singularidade dela, na individualidade dela? Enfim, então...
2: E é legal, eu pelo que tu assim. falou disso, falou até desculpa te cortar, mas é legal, porque assim, daí no fim das contas não é tu pegar um conceito aí, um dicionário e explicar para pro teu filho ou tua filha, né? Enfim, é de fato essas ações de dia a dia que vão mostrando essa imitação que eles deveriam seguir em tese, né? Enfim, que eles acham que devem seguir, né, Lúcio?
1: Eu, eu queria pegar uma, um gancho na fala do Matheus, que é a mesma coisa que a gente está discutindo, de como é, eu acho que esse podcast, de novo, ele é extremamente importante para que os nossos ouvintes transformem esse tema numa coisa normal. Eu não quero ficar aqui pensando em direitos.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. a, a, a Abrir-se para essas realidades não passa pela questão do direito, passa pela questão do bem-querer, uhum. passa pela questão do amar o próximo. Uhum. Né? Quem é cristão adora falar isso, mas no pratica. Ah, mas o Matheus falou uma coisa: recebemos assim. uma chicotada aí. Já. De quem explica para o filho o casal hétero? É isso aí. Por que, que ele tem que explicar o casal dele? Esse casal de amigos. eu Agora eu estava tentando lembrar das nossas conversas. Uma vez a filha, ou o filho, perguntou: Fulano é gay? Fulano é namorado de Fulano? Ela olhou para ele e falou: É, continuou lavando a luz.
2: Não hum. precisou parar, se abaixar, fazer uma cara não, de. Uhum. Não, não Ela não foi eu, eu, no eu...
1: dicionário, pegar um conceito, como leque. É, e continua lavando a louça. Isso. Porque para eles, para esse casal de amigos, a Renato e Andressa, isto é natural. Isso. Isto é comum com arroz com feijão. Uhum. O Matheus. Acho que esse podcast vai abrir possibilidades para os nossos ouvintes. Enche, ver essa temática como arroz com feijão daqui para frente.
2: É, isso, né?
1: Plantar sementes, né? Tomara não. É vamos ver. Tom um de de Agora esperamos que o solo do outro lado seja seja fértil.
2: Vai. Assim, Matheus, uma das curiosidades que eu fico sempre é assim: quais são as principais ou as questões mais críticas que essas pessoas desses grupos enfrentam? Hoje aqui, eu vou falar de Brasil, tá? Nem, nem, nem vou falar de mundo. O Brasil já é grande o suficiente e tá cheio de problema para a gente discutir. Uh, nessa hora desse podcast Quais são essas questões mais críticas, por favor? Pelo menos na tua tá, opinião
3: tá, tá literalmente cheio de problema, né? Então, uh, tu, tu já antecipou o, o, o que que é uh, O principal, acho que, que é a violência, né? O Brasil, uhum. como tu já comentou É considerado o país que com mais crime de ódio Contra pessoas LGBTs no mundo E, e mais do que isso, né? Uh, ele não possui nenhuma lei específica E aqui eu vou entrar no no caráter de definição, né? é, a lei mesmo não tem. O que existem são né, decisões específicas do judiciário que daí ah, permitem ah, que outras decisões sejam tomadas da mesma forma. Mas lei mesmo não. Então, assim, ah, considerando um ponto em que você tem ah, bastante crime contra essa população e outro em que você não tem as ferramentas eh, legais, as ferramentas administrativas para para cuidar disso, né, entre uhum. aspas, uh, isso é algo que chama bastante a atenção, né? Uh, uma outra intersecção que eu posso fazer é que tem, tem um estudo que foi realizado ali entre 2015 e 2017, que ele fala que Basicamente, assim, a maior parte da, da, da população LGBT que sofre crimes é a população negra. Então, a gente já volta ali na, na, na fala do Lúcio ali sobre sobre respeito, né? Então, claro, a lei, ter ali uma, uma folha de papel que fala que se você fizer algo, algo contra X pessoa, você vai ser punido por aquilo, ela vai ajudar, mas a questão do respeito, ela, ela é se ela já existisse, né, se ela fosse mais, tratada de forma melhor, uh, a gente não precisaria chegar lá, né, Mas é deixa eu ser o
1: chato. Vai lá. É, enfim. Eu, eu vou insistir numa outra coisa que eu acho que esse podcast é mais... Eu, eu gosto muito desse podcast por isso. Porque, vamos imaginar, eu consigo aprovar a LGBTfobia como crime. Eu sou protegido pela lei. Uhum. É, eu sou protegido pela lei a lei não impede o crime a lei vai a lei existe, ela é necessária ela é fundamental, para punir o criminoso uhum. nós temos que pensar no, tanto na LGBTfobia quanto no racismo o que leva ao crime é só pensar no crime famoso do, do, daquele supermercado lá em Porto Alegre né? um senhor, ou as balas perudidas que só encontram corpos negros é, nas periferias do Brasil, ah, mas aí as balas perdidas que encontram corpos negros são balas que partem do aparelho de Estado, né, é, é o famoso racismo é, estrutural, ou mesmo um crime de honra que teve, acho que se não me engano, em Santa Catarina, 15 dias atrás, da, viola da, da, da barbárie de violentação contra um jovem gay, hum. acho que essa Santa Catarina, não foi? Oi. Foi. Sim. Foi. Foi. Assim, vamos lá, eles vão ser presos Eles vão ser punidos, eles vão ser condenados O que nos interessa é o que leva essas pessoas A cometerem esse crime contra uma pessoa específica
0: uhum. Você acha que é o que? De ordem educacional?
1: Com certeza, ele é a base Mas essa ordem educacional Não é a escola nem é a, a, a Nem é a família É também, mas nós temos Nos meios de comunicação de massa A construção de uma imagem extremamente Negativa Da população LGBTQIA+. Uhum. Isso é uma luta que a gente também tem que empreender, além da legislação. Há, óbvio que se a legislação sobre LGBTfobia fosse crime, a gente poderia punir esses, esses veículos de comunicação de massa que constroem a imagem negativa que isso é ruim para a população LGBTQI+, mas que não tem referência positiva nas representações no, nos meios de comunicação de massa, e por, e, por outro lado, também educa as pessoas de que a população LGBTQIA+, é inferior, hum. é um não humano.
0: E aí você reforça a Tanto eu estilosa. posso
1: violentar aquele rapaz daquela forma. Ele é, não, ele, ele é considerado... Ele é percebido e sentido como não gente. Como não gente é horrível, né não humano. Ele percebido como não humano. Por isso você chega a esse crime. Quem comete esse crime, ele sabe que existe uma lei. Mesmo que a, a LGBTfobia não seja crime, ele vai ser punido por outra razão. Ele vai para cadeia. Uhum. A não ser que ele seja rico. Tirando essa hipótese, <risos> ele vai para a cadeia.
2: Centrar nessas críticas, Lúcio, sempre tem uma saída no fim das contas. Percebe? Né? Então, Não, então, assim, é nossa... e, e
1: aí eu acho que esse podcast ele é importantíssimo para... Eu vou ser meio cafona, meio brega é. agora, mas para amolecer o coração do nosso uhum. né? é,
2: tem
1: Para e refletir é. um pouco sobre isso. Tem uma música que Betânia gravou, que é belíssima, de um escritor português, de um compositor português, eu não vou lembrar o nome. Aliás, tem uma, uma cantora trans de Porto Alegre que canta ela, maravilhosamente linda, a Valéria Barcelos, que foi um crime horrível em Portugal, de uma trans, de uma mulher trans, que foi assassinada por 10 garotos, todos menores de idade. Ela foi torturada durante dias por garotos menor de idade. Meu Depois, o corpo dela, ainda vivo, foi jogado no poço. Os ele garotos era... foram absolvidos. O que, que o juiz alegou? Porque quando ele jogou o corpo dela no poço, ela era viva. Então, eles não tinham a intenção de matar. E os meninos foram absolvidos. Gisberta, canção para Gisberta. Ponham para vocês ver. A gravação Aí... original é com Betânia e a Valéria Barcelos. Também tem uma gravação dela ainda com o um nome antigo dela, que era Valéria. Houston, alguma coisa assim, agora ela assumiu o nome dela, maravilhosa, conheço uma Valéria Barcelos, lá de Porto Alegre, é, então veja, o que, o que o levou aqueles meninos a cometer o crime, ou o que o impediu, muitas vezes, não foi além, nós temos que é. observar, assim, o processo de, quando você desumaniza a pessoa LGBT ou a pessoa negra, você, vou usar você de cobaia, tá, Tá, mas... é, você, homem branco hétero também foi desumanizado, porque o, o, o sujeito que cometeu essa barbárie, esses homens, foram no seu processo de educação também desumanizados. Eles também perderam a sua. Mãe. é que
2: eu acho que nós temos esse podcast ele é educativo, gente. É isso aí. E que a luta, eu acho que ela tem que ser ele por todas é as frentes. No fim das contas, tem que ser por todas as frentes, né? Porque, é. obviamente, tem pessoas que param por causa da lei, tem pessoas que não param, uhum. tem pessoas que precisam ser reumanizadas, como a gente estava falando, é até engraçado sim, sim. as palavras, mas enfim, é verdade. Um, porque, de fato, é... Cara, eu, eu, eu vi, é, assim, um, vídeos e até eu, eu, eu li relatos onde, assim, o quão foi vitorioso uma mudança tanto de uma pessoa quanto de uma lei para esse grupo que está ali lutando e, e, e tentando fazer né, o mundo ser um pouco mais inclusivo, que eu acho que é o, o grande cerne uhum. da questão. Né? Não existe diferente, é, em tese não era para existir diferente, somos todos aqui, coexistindo, vamos chamar assim. Mas um, uma das coisas que é, que, é, que é bem legal citar é, eu, eu, do estudo que eu fui fazendo assim para gravar esse podcast e tentar parar de pisar em ovos, é, como eu tinha comentado ali com o Matheus, é, eu percebi o quanto evoluiu já. Óbvio que não é na, na velocidade que precisamos e deveríamos e, e que seria de, de fato cidadã a velocidade, mas como já evoluiu, assim, eu fui olhando uma, um, um histórico de o que aconteceu em 1980, em 81, 80, até agora. Cara, tem, assim, coisas acontecendo e pessoas se... Eu vou chamar simpatizando, não sei se está certo ou errado, mas tem pessoas se simpatizando por esta causa e lutando firme, dando de frente contra o Estado, contra quem é preconceituoso, contra uh, ações, até falas de brincadeiras, de fato, que antigamente eram consideradas brincadeiras e não se entendia o pejorativo e preconceituoso que eu era, que me até me trouxe mais esperança, assim, no fim das contas. Eu acho que eu fiquei um pouco mais feliz de ver, assim, tem gente tentando coisas, tipo o podcast que está tentando, um, errando ou acertando, está tentando, está tentando levar esse assunto uh, para mídia, tentando, de fato, levar conscientização. Um, e, e isso me deixou um o pouco, copo um pouco mais cheio, assim. Tipo, claro, temos problemas, tem um monte de coisa... Mas eu, eu, eu vi uma estatística, eu não sei se está correta, eu não, não chequei muito a fonte e tal, mas eu sei que 2019 ou 2020 foi o primeiro ano no Brasil que se diminuiu a quantidade de mortes das pessoas do grupo LGBTQIA+. Então, assim, até 2018, eu não sei o certo essa data específica, se é 2018 2019, mas até este, este ano específico, era, só aumentava todo ano, e pela primeira vez aí, de quanto ela é contada, essa estatística, acho que é por um, por um grupo da Bahia faz estatística, diminuiu um pouco no último ano agora que passou, ou no penúltimo ano que passou. É, Pô, está acontecendo.
3: É, isso é legal, é interessante acompanhar, que essa estatística continue baixando, né? Para a gente entender uhum. que, que essa mudança está uhum. ocorrendo, né? E, uhum. e também...
2: Ah, Só não sei a causa, né, Matheus? Eu não sei se de fato é educação. Se, é se a gente é, né? é isso que eu ia te
1: provocar. Ah, não Será sei, que não caiu sei. por educação ou foi medo da lei?
2: Pô, eu acho que é medo, Lúcio, honestamente falando, cara. Eu não acho eu que a gente que é o suficiente. Tu então, acho que
1: é educação.
2: Eu acho que é educação.
1: Eu acho
3: que
2: não nunca... estamos ser um ou outro, né? Pode ser os
1: dois. Nós temos aprovado a lei de feminicídio. Os homens continuam matando as mulheres. É, sim,
2: não sei. E aliás, o feminicídio
1: tem aumentado assustadoramente no
2: Brasil. Ô, né? falou, uhum. é, tu não comentou para nós uh, para essa questão, essas questões mais críticas hoje que que as pessoas desse grupo enfrentam? O que, que você vê além do que o Matheus comentou ali de, de desde a violência em si, até entre outras coisas?
0: Eu acredito que eu vou falar agora do contexto onde eu estou, né? Que são as organizações <risos> privadas. Né, que até é algo que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar ali com o Lúcio e tudo mais, que é em relação à própria empregabilidade, né, principalmente de pessoas trans, né, as travestis é, e toda a comunidade LGBTQIA+, né, porque muitas vezes essas pessoas são julgadas pelo que elas são, não por competência técnica, por exemplo eu vejo que isso também ainda é um problema e aí eu vou usar o contexto brasileiro que foi o que tu perguntou, porque é onde eu, eu efetivamente estou, uhum. é, que a gente enfrenta, né, e dentro da nossa realidade hoje, né, do do, do Comex, na nossa nessa, na nossa região aqui é, como ainda é, é, é difícil você ver dentro das empresas as pessoas, a dificuldade que elas têm em conversar sobre, em assumir que são gays, por exemplo, não que elas precisem, né, mas elas não falam por medo, muitas vezes né, uhum. é... Não, não falam sobre suas famílias, sobre seus parceiros dentro das, das organizações, é, não existem práticas, por exemplo, que, que estimulem esse tipo de diálogo para humanização, para que haja a quebra do preconceito e tudo mais, então vejo que isso também ainda é um, um paradigma a ser quebrado, um problema, vou dizer paradigma, né? mas assim, um problema e realmente uma questão que a gente precisa enfrentar, que é em relação à empregabilidade dessas pessoas e de tantas outras, né? O próprio, uhum. A própria pessoa negra e tudo mais, né? Então a gente
2: até teve uma palestra uma vez, né, Paloma, de, um, de uma pessoa comentando como era para a parte de trans, né? Para arrumar emprego e essas coisas, não sei se você lembra.
0: É, tanto que, sim, sim, tanto que assim, existem movimentos né, específicos é, para a questão de, do público trans, né, questão do, da empregabilidade. de... É, eles conseguirem acolher essas pessoas para que elas saiam das margens e consigam, de fato, trabalhar como qualquer outra pessoa, porque muitas delas é, têm qualificação, qualificação e não conseguem oportunidade porque são pessoas trans, e outras nem tiveram oportunidade de se desenvolver, porque não têm oportunidade de ir à escola, de ir à faculdade, de, uhum. enfim, de se inserir em outros contextos que proporcionem esse desenvolvimento porque são pessoas trans, né, então isso, é, isso acaba sendo um desafio muito grande, porque essas pessoas vão ficando à margem toda vez.
1: Eu, eu, eu só queria, já falando demais, mas eu queria puxar o gancho da Paloma, <risos> é, 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 você não fez a pergunta para mim, mas eu quero responder, é, é. qual é a dificuldade que a gente enfrenta, o, a, o Matheus falou da questão legal, a Paloma também foi por uma, por uma questão legal e eu vou por uma, por uma questão mais subjetiva mesmo. Né? por isso que eu insisto muito que o olhar do nosso ouvinte se transforme porque a pessoa trans numa empresa ela, a gente se sente olhado o tempo inteiro, eu me sinto assim até hoje, é, 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 eu, eu sei que as pessoas estão me olhando diferente em sala de aula eu sabia que eu era visto de forma diferente obviamente a gente desenvolve armas instrumentos para se defender desse lugar, senão você corre expulso aos 10 anos de idade, né? É, 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 mas isso é um saco uhum. eu acho que da comunidade dizer quem tem, mas as pessoas trans são as que mais sofrem porque um gay masculino ou uma lésbica, você pode entre aspas, ouvinte, eu estou fazendo aspas aqui com os dedos <risos> é, 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 você pode disfarçar um uhum. pouco mais o trans não
0: você negro, ainda está também, né? Dentro de uma... não tem
1: como disfarçar uhum e a, cara, gente, é, eu, eu... a gente os olhares estão em cima da gente meus é. alunos pretos cansaram de falar para mim eu não vou mais ao shopping porque eu não aguento mais o segurança vem atrás de mim então ou a gente forma pessoas com olhar para de ficar olhando pro cara para a pessoa trans, para de ficar olhando como ele se fosse um bicho de circo, sabe? Uhum. Eu acho que é por aí. Eu, eu, eu me preocupo muito com os funcionários do RH. Se é. ele não é, repaginar a sua retina, ele vai continuar esquecendo o currículo de lado e olhando se ela é trans, ela é, ele é viado, ela é sapatão. É. Porra, até quando?
0: É, mas aí, Lúcio, a gente entra também numa provocação até para o corpo de, de, das empresas privadas, enfim, que é o tipo de profissional que eles colocam para trabalhar, então, na RH,
1: uhum. né
0: Para elevar esse tipo de humanização dentro da empresa, porque eu acredito que a gente, como instituição privada, a gente também tem um papel fundamental nesse tipo de, de, de educação, de humanização, de sensibilização para o tipo de política que a gente tem dentro da empresa, o tipo de, de ação que a gente faz é, dentro das empresas para que haja esse tipo de, é, de afeto também, entende? Uhum.
2: Matheus, tua experiência com Comex, mercado, uh, aceitação, inclusão, como é, como é que tu viu aí as empresas que tu passou, os relatos, as pessoas que tu conheceu em relação a isso? É.
3: O Comex aliou, Arlon, é é sabido que ela já é uma área que é por si só muito ah, antiquada, uhum. que é algo que fica muito na... E, e daí a gente volta ali na questão da, da legislação, né? Então, como tu tem muitas leis e leis antigas, e leis que foram feitas antes da internet, antes dos computadores, então a gente tem muita ah, burocratização, muita coisa travada, né? E, e isso... Uh, eu consigo transpor para as pessoas que trabalham com isso, né? Uh, claro que a gente tem hoje um movimento uh, contra é, este, né? Esse, esse movimento antigo, de, em que a gente tem pessoas que, que pensam diferentes, pessoas que, que, que agem diferente, pessoas que esqueçam desse meio, que, que tentam impor, né? De alguma forma, uh, às vezes com um pouco mais de sucesso, às vezes com um pouco menos, uh, o seu modo de ser, né? Então, mas ainda assim eu, eu vejo o comércio exterior como uh, uma das áreas que, que é mais resistente a isso. O que é o que é uma burrice na verdade, né? Porque uh, muito de, muito do, do que a gente vê de de coisas antiquadas, de coisas que, que são feitas da mesma forma há muito tempo, apenas porque são... Uh, se tu, tu tem um, um olhar mais diverso, se tu, tem, se, tu se abre a, a pessoas diferentes, com, com vivências de mundos diferentes para ter perto de você, você consegue ter ideias diferentes, uhum. você consegue atender públicos diferentes, você consegue... Uh, é fazer as coisas de, de um jeito que, que não que não é feito atualmente né então a gente, a gente cai muito naquela questão do, do assim tá bom né? a gente me tá ganhando não se mexe mas às vezes a gente consegue melhorar isso né
2: é mas eu eu, 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 eu concordo contigo numa coisa nessa questão diversa que é inovar enfim e evoluir e melhorar é basta só olhar de uma outra forma é né? só mudar um pouco Sim. o ponto de vista sim sim precisa nada muito complexo além de olhar com outros olhares para tentar de fato fazer que... aquilo de uma forma melhor diferente etc
3: e quanto mais pessoas diferentes quanto mais uh, olhares diversos você vai ter tipo assim você vai facilitar esse processo né você vai uhum. enriquecer esse processo e você vai conseguir uh, chegar a resultados é, diferentes né tipo certo. plurais né uhum.
0: é eu acredito que a gente também não pode cair num outro lado que é do tipo assim eu acho que é muito perigoso, né? É, que é você utilizar das pessoas para um fim. Porque quando a gente fala de organização, a gente está falando de capital. E aí quando você diz assim, eu estou contratando uma pessoa que é, LG, que é da comunidade LGBTQIA+. Você está fazendo isso por quê? Porque você quer visibilidade? Porque você quer justificar a sua empresa de alguma forma? Porque você quer dizer que você tem um público diverso? Ou porque você realmente está olhando uma pessoa com... Qualidades técnicas, com competência, e por isso que você vai contratar essa pessoa. Porque ela realmente pode somar. Você tem que olhar a pessoa como um ser humano, como um, um, uma pessoa que existe, está ali para um, um objetivo determinado, que é o que ela se propôs como profissional, enfim, nesse caso, o contexto de Comex, né, que você perguntou para o Matheus. E não olhar assim do tipo assim, ah, então eu vou contratar alguém do, da comunidade LGBTQIA, porque daí a gente tem diversidade na empresa, porque daí a gente tem. Eu, eu acredito que é um outro lado que não dá para cair, sabe? Porque a gente vai cair no preconceito de novo. É igual, não, é igual, você, querer justificar, é igual você querer justificar a contratação de... É, 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 você querer dizer que você vai contratar, por exemplo, uma pessoa que, é, com deficiência, por exemplo, e tudo mais, porque você quer justificar a cota da sua empresa para... Não, você está contratando uma pessoa LGBT que é mais independente, porque você não olhou isso como uma condição, entende? Você está contratando um profissional com experiência, vou contratar o Lúcio para dar aula na universidade, porque ele é um profissional com 30 anos de experiência. Ele tem mestrado, doutorado, ele é bom para isso, ele tem inúmeras referências positivas na trajetória e tudo mais. Eu não quero saber se ele é gay, se ele é homem trans, se ele é mulher trans, se ele é cis ou não é cis, com quem ele deita na cama à noite, Por não tanto faz. Tipo assim, isso faz diferença por quê? Para as pessoas, sabe?
3: Uhum. É, não basta pensar, é... pensar nesse assunto apenas em junho, né? Tem que, tem que ser um Mas... assunto que tem que ser tratado o ano inteiro.
1: aí eu quero chamar a atenção de novo para a fala da Paloma, que é perfeita. A gente só vai alcançar isso que a Paloma está colocando de uma forma tão natural que o que a Paloma descreve é um mundo ideal. Ele não existe ainda, uhum. mas, é um, é, mas a gente busca ele.
0: Estamos lutando para isso?
1: A gente está lutando para isso. isso. E para chegar nesse mundo ideal dentro do mundo real, que eu falei anteriormente, é a educação. E educação, não estou falando de família e escola. Eu Estou falando de uma educação mais ampla. Esse podcast é educação. Esse podcast já é uma pedrinha no Sim. grão de areia.
0: Ou os movimentos hum, privados, tá como a gente citou... Isso. Enfim, acho que todo mundo tem como, um papel.
1: fala da Paloma, ele pode parar e pensar. Uhum. Dane-se com quem você deita, quem você beija. Pouco me importa. Uhum. Agora, é, é o risco existe de, de cair nesse outro lugar que a Paloma chamou a atenção muito bem, que é... Uh, é eu tô contratando fulano pra, só para aumentar meus lucros?
0: Para exibir, sabe? Sim.
2: Porque agora a pessoa tá na não fora, precisa né, disso, gente? entende? É, tipo, é, isso é uma é,
0: falta é. de humanidade, sabe? Tipo, você fazer esse tipo de... E aí eu também quero atentar para os... a galera de plantão que diz Ah, então não vale a pena a gente fazer processo seletivo colocando que é só para é, tra... pessoas trans, por exemplo. Esse, uai, não vale a cota. Tipo assim, daí a pessoa vai ter que... Ah, sim,
1: por favor. Aí né, cai gente?
0: É. é, aí Uuuh. também não é para quem esse. Não, as cotas,
1: como diz a Bia Ferreira, cota não é esmola, Exatamente. cota é real e necessário por Exatamente. enquanto. Um dia a gente não vai precisar mais a de cota construção cotas, né? sócio...
0: Sócio cultural histórica e tudo mais. É, as não. pessoas precisam, entende? Nós Cê... precisamos, a gente vai no vem para muito outro...
2: vocês veem como é difícil discutir isso, né, cara? Quanto quanta coisa tem para se falar e, e, e resolver e conversar e. E quanto deveria ter mais? Eu acho esses bate papos até de formas mais leves assim. A gente consegue ter esse bate papo se a gente souber que não tá tendo mais é, assassinatos e etc e tal e que agora só, pelo menos assim, se nós tirássemos a violência de lado, a gente já conseguiria até ter um bate papo desse um pouco mais tranquilo, leve, rindo de agora quais serão as formas de que a gente vai colocar essa normalidade uh, cidadã <risos> para todo mundo aí vai. É que é, é, é bem complexo assim Normalmente o Teus Tons ele tem uma levada mais Leve e tranquila, mas quando a gente fala Desse assunto, sabe que lá fora Tem um monte de gente machucada e, e é engraçado falar, até pelas estatísticas Que eu li, a estatística Não cobre nenhum tipo de agressão verbal Então assim Não se tem estatística sobre a agressão Verbal das coisas, só se tem Sobre as de fato corporais Entre assassinatos e espancamentos etc então, imagina o número que vai dar quando a verbal for contabilizada a cada vez que, que isso acontece. A verbal
1: é fácil. E o
2: olhar? É, então, vamos, vamos, vamos incluir tudo isso, vai.
1: O olhar, é, 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 o olhar, você destrói uma criança com o olhar. O olhar, é. ele é tão violento quanto uma porrada.
2: Sabemos, todo mundo que teve um pai e uma mãe ali sabe como é aquele olhar. Eu, né? eu, eu é vou contar uma história gente...
1: rápida: eu estava numa agência bancária, já tem um bom tempo isso, e a gerente estava me atendendo. É, 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 essa cena nunca sai da minha cabeça. E entra um motoboy negro, uh, todo de motoboy, capacete na mão, e ele pergunta algo para a gerente que estava me atendendo. Uhum. Ele faz uma pergunta para ela. Ela responde para ele muito gentilmente, muito educadamente. Ela olha para ele e diz, por gentileza, né? o senhor pode esperar, o senhor pode aguardar, não, não, não. mas muito educada, muito gentil. E ele explodiu, <risos> chamando ela de racista. Do nada. Ele explodiu. E ela foi racista, porque eu estava eu na cena era... vendo o olhar dela. Era, não, era só olhar. Ela, ela, ela manteve a frelma, gentil, não, meu senhor. Tá, 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 ele foi embora. Uhum. Quando ele saiu, ela falou para mim: eles estão doidos para me pegar, para me processar. Eu não conheço o tipo. Ela assumiu a situação. Uhum. E não tinha como ele provar, porque foi, ela foi extremamente gentil. Entendi. Mas o olhar. O gestual, ela diz Eu sou branca, sou gerente de banco Sou superior a você Isso está no olhar Isso, quando você vai tratar com criança É crudelíssimo É o que eu chamei a atenção anteriormente uhum. Enquanto a gente não tiver um processo educacional Onde as coisas fiquem naturais Imagina uma mulher trans Entrando num ambiente só masculino Como esses e Você homens imagina
0: homens. ela alcançando Esse lugar de gerência?
2: É. É essa, né? Você já Até abre, abre para nós para uma para uma, nossa última pergunta aqui no nosso debate que é e essas pessoas que não são lgbts enfim QIA+, um, que ia mais o que elas podem fazer para auxiliar esse movimento no dia a dia qual é a diferença que elas podem fazer
1: eu vou dar o meu recado tão mesmo eu vou chover no molhado ela tem que lapidar a retina, ela tem que é, é, se transformar, e esse podcast é um instrumento para isso, é uma ferramenta para isso. Ela tem que repensar, ela tem que passar a olhar o mundo com mais generosidade, olhar o mundo, as pessoas, não somente a comunidade LGBTQIA+, tá? É, 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 olhar o mundo. Olha, um homem olhar para uma mulher, a mulher não pode ser gerente, né? As mulheres sofrem muito quando alcançam determinados cargos, né? Porque os homens não aceitam que ela possa gerenciar, que ela possa estar no comando. Então, é um processo de repaginar, eu falava com meus alunos, ou você limpa a sua retina, ou você não será um bom professor. Isso serve para qualquer profissão. Show para qualquer profissão ou você e isso independe e a lei não vai te obrigar a fazer
3: isso uhum. não tem como ter começou. uma legislação
1: que te obrigue a limpar a sua retina
3: tem que partir de ti é isso aí. Tem, que tem que partir, partir
1: de desse processo de amorosidade o que a Paloma falou das relações afetivas é, é, se, é uma palavra que está na moda eu odeio palavras que estão na moda né que é a empatia ah Maria essa acho tá que a empatia já passou. Que...
2: Tem outras palavras tão batidas quanto assim, empatia, Mas que são
1: necessárias. Que a, necessária a empatia é você, é você se colocar no lugar do outro. Né? É, 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 e perceber que esse outro sofre. Se você não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro, que o outro sofre, mano, fodeu.
0: É difícil. É, eu, complemento eu só queria assim,
1: terminar minha fala com a fala de uma primeira-ministra da Nova Zelândia, que eu não sei quem é, eu ouvi essa fala há muitos anos atrás, ela foi eleita e ela é, é, é totalmente favorável às causas LGBTQIA+, e, e aos povos uh, originários da Nova Zelândia, que eu não vou lembrar o nome agora, ela falou assim, se eu gosto ou não de gays, isso é uma questão pessoal, eu sou ministra de todos, isso serve para o chefe do RH. Uhum. Se eu gosto ou não de gays e trans, é um problema pessoal dele.
2: Porque Lembrando que não. o Lúcio não fala de todos os RHs do planeta, né, Lúcio? É só daqueles Ah, que sim.
1: Não, é que, <risos> esse
2: é um <risos> cargo
1: é é Tu sensível.
2: defende eu um grupo e tá atacando o outro?
1: O ou do RH que tiver me ouvindo, me perdoe, mas é, é, é para a empresa inteira. É que esse <risos> cargo é mais sensível. Ele está na linha de frente, né? Ele está ah, tá ali, né? na linha de frente. É assim, se ele gosta ou não, pouco importa. É isso aí. O que importa é o currículo, a Paloma insistiu o tempo
2: inteiro aqui, o que importa é a humanidade daquela pessoa. E para ti, Matheus, vamos lá, o que, que a pessoa que não é LGBT pode fazer para auxiliar assim, nesse movimento?
3: É, também não quero só repetir, repetitivo né? mas é, é sobre conversar, é sobre tirar dúvidas, é sobre tornar esse assunto um lugar comum, um, esse medo em, em abordar o tema, ele não deve ser um limitador, né? Então, se você tem medo, você tem que ir lá e dar a cara e, e, e se mostrar disposto, né? Acho que isso é muito importante. É muito fácil a gente ficar num lugar comum, a gente falar que, ah, eu tenho medo de falar sobre isso para não ofender, e dentro vai lá e não fala. Então, tu não tá ajudando nada, né? Tu não tá uh, causando nenhuma nenhuma mudança no mundo. Então, uh, é, é necessário discutir esse assunto. E pensando assim num contexto mais empresarial, né, que é onde a gente está aqui, no é, é um dos temas do, do Teus e Tons, ah, é, você gestor, por exemplo, é levar essa conversa para dentro da sua empresa. Então, assim, quanto mais diverso o ambiente, melhor, mais possibilidades a gente vai ter, ah, a forma de ver o mundo vai ser diferente, tanto para os problemas quanto para as soluções. Assim, a gente tem que colocar na cabeça que, que diversidade é bom. Diferente é bom. Então, quanto mais disso, mais a gente vai uh, melhorar o ambiente em que a gente vive, sabe?
1: Que legal. E para ti, Paulo. Diversidade é bom, e é bom porque. O meu mundo também fica mais rico. Eu acho que o mundo seu, Aaron, Aaron, só de homens brancos, é são um corre, um chatice. Com certeza. É, 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 traz coisas diferentes. Eu, tô, mas, vendo? eu, tô eu vendo? acho isso lindo tô que o Matheus falou. A diversidade é bom, sim.
2: Concordo, 100%. Eu Aqueles quero homens lá atenção. no
1: churrasco falando de... A gente, que porra, quem aguenta aquilo? Só vocês, né? Então, assim, diversificar isso é bom pra gente. Pra todo mundo, né?
0: Saúde mental.
1: Saúde mental, exato.
0: É, gente. Bom, eu finalizo dizendo que... Primeiro puxando um termo que uma palavra né, batida que o Lúcio usou, que é essa questão da empatia. Eu poderia... A gente poderia fazer outro podcast falando sobre. Eu não acredito que seja possível se colocar no lugar do outro, não numa dimensão assim tão simples, né? Mas eu puxo a galera que está ouvindo para a questão do respeito mesmo, né? De você ter consideração pelas reais características, condições, pelas reais coisas que importam para o outro, né? Para quem, uhum. tá quem você está vendo, para quem você está junto, se relacionando, convivendo. Se importe com o outro, com aquilo que é importante para ele, com aquilo que é, é, é efetivo na vida dele, é uma prática, é uma, uma condição, uma circunstância. Então, eu acredito que assim a gente realmente vai chegar nesse. É, ou a gente vai, é, vai permanecer lutando, né? Talvez a gente não consiga, talvez eu não esteja viva para isso, apesar de ser tão nova. É... Pela, por esse ideal que a gente conversou aí em alguns momentos no podcast, que é essa humanidade mais sensível, né, com esse olhar mais limpo, como disse o, o Lúcio, né? Acho que partindo do respeito
2: Show mesmo. De Show de bola, gente. Eu acho que a gente conseguiu completar aí o objetivo do podcast, que era debater, trazer esses assuntos críticos e de fato. É uma palavra que eu também não sei se está certo ou errado, mas de fato, normalizar este assunto. Pra gente tentar naturalizar, acho que é fundamental. Naturalizar, pode ser, então. Obrigado pela correção aí. Para naturalizar isso e, e, e tirar esse medo e trazer mais essa inclusão aí que a gente veio falando. Quero agradecer vocês demais aí pela presença. Valeu, é um assunto legal de se debater, é crítico, é importante para a sociedade. Eu acho que vale muito a pena a participação de vocês. Quero pedir para o nosso ouvinte. Parar, refletir um pouco, ver se entendeu o que precisa ainda aprender e melhorar. As pessoas aqui que participaram vão ser marcadas aí nas nossas redes sociais. Aproveita e segue as nossas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, Spotify, enfim. A gente está compartilhando conteúdo novo toda hora lá para vocês, em relação a negócios, comércio exterior, sociedade, tecnologia, marketing, etc. Gente, obrigado, tá? Valeu, um abraço, espero que tenham Beijo. gostado do episódio e até mais you yeah.